0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda a segunda hora do programa do programa Momentos Espirituais, evidentemente com a continuação do estudo com a continuação do estudo da obra Boa Nova, psicografada pelo Apóstolo da Caridade Francisco Cândido Xavier. E também ditada pelo Espírito Humberto de Campos. E nós vamos encontrar lá no capítulo 16, intitulado O Testemunho de Tomé, o seguinte relato do benfeitor. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Isso é um fato recorrente na passagem de Jesus, né? naquele, naqueles período, naquele período de três anos do seu ministério, de três anos das suas pregações e das suas exemplificações que ficaram mais conhecidas, porque na minha cabeça mesmo antes desse período certamente ele também fazia é, também praticava a caridade também é, dava manifestações ou exemplificações do seu amor né mas pois não João
1: não é então eu, eu, isso é, o, o ponto é o seguinte né Marcelo que ele mexia né no establishment lá da época lá né quer dizer da situação quo é, do status lá da, das pessoas que tinham todo, todos os negócios montados, que ficavam, né, vamos dizer, apoiados né, na, em cima de todas aquelas negociações, negociatas que aconteciam. Foi tirada
0: então, da zona de conforto. Exatamente,
1: né? tirou muita gente da zona de conforto e principalmente os poderosos, é. né, quer dizer, que era quem mais lucrava com as atividades né, injustas, que eram, vamos dizer... Cometidas, né? praticadas na época.
0: Né? Exato. E então esse fato é recorrente. Né? Os fariseus, volta e meio, volta e meia discutiam com ele para o tentá-lo, para o experimentá-lo. Entre mostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena. Por que pede esta geração um sinal do céu? Era frequente buscarem o Messias Com a preocupação exclusiva do maravilhoso Alguns exigiam os milagres mais extravagantes No ar, no firmamento, nas águas Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério no exercício do seu ministério não expulsara espíritos malignos não curara paralíticos e leprosos os fariseus principalmente eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos mas dentro das normas do velho egoísmo humano reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte.
1: Que coisa impressionante, né? Quer dizer, está tá exatamente aplicando as mesmas regras né, que eles tinham para si próprios, né? Aplicando a Deus, né? Que Deus ia, vamos dizer,
0: dar conforme
1: recebesse. <risos>
0: De todos os discípulos era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação, com a ampliação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Marcelão, se eu de falar mais uma coisa aqui? Com a vontade. Que
1: eu tinha até pensado antes.
0: As interrupções primeiro... podem ocorrer em qualquer hora, em qualquer momento. Não tem no, problema nenhum.
1: No primeiro parágrafo, no
0: primeiro momento, você estava falando assim é o seguinte:
1: principalmente assim, não são todos os nossos queridos ouvintes que são espíritas, mas assim muitos é, que muitas pessoas que entram por espiritismo, né, ficam buscando aquela questão do, 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 do sobrenatural, né, de ver manifestações dos espíritos tal. E na realidade, a sublimidade da doutrina, né, são os conceitos que são esclarecidos, são os mesmos conceitos que Jesus já trouxe lá, né, que tá, tá na Bíblia tal e outras religiões também. Estudam, mas assim o Espiritismo traz um esclarecimento, retirando o véu da palavra, né? Para esclarecer aí, essa é a parte que nos interessa, mas, que deveria nos interessar. Mas, é isso que a gente deveria buscar, como estava falando, né? Na primeira parte do programa, e não buscar é fenômenos, né? Fenômenos de materialização, coisas que até acontecem, mas assim não tem necessidade a gente não precisa disso né? isso era um ponto que era até importante vamos dizer, a nível histórico do Espiritismo vamos dizer assim, para chamar a atenção das pessoas para que as pessoas pudessem estudar como Kardec fez, né? junto com uma série de né? pessoas ao redor do mundo todo né? mas assim, o ponto que realmente nos interessa, que deveria nos preocupar, é a questão dos conceitos, né Afonso assim é, o que, o que, que ele está ensinando ali? O que, que a gente precisa fazer para a gente parar de sofrer né? e ser feliz?
0: Bom, então de todos os discípulos era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados, de autoridade e de riqueza. Olha só que interessante, né? Essa é uma revelação, eu não tinha esse conceito do Tomé. Talvez por isso que mais tarde nós vamos encontrar aquela célebre frase, eu só acredito que Jesus ressuscitou quando eu colocar o meu dedo na sua ferida, né? e aí Jesus felizes Jesus fala aquele nobre pensamento né Tomé felizes os que creem mesmo sem ver muito bem então o Tomé queria que, que, que Jesus ampliasse o relacionamento com os nossos irmãos fariseus da época naquele dia de breve repouso em Dalmanuta o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos. Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre, do seu convite. São altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Simbro. Olha só que interessante, né? O nome é revelado, Cornélio Simbro, mas não há, evidentemente, não há essas minúcias nos evangelhos canônicos. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso. Que desejam de mim? Olha só. Que desejam de mim? Nós também poderíamos fazer essa pergunta para né? é Pro mestre.
2: Né? uma pergunta que transcende aquela situação, né? Porque aqui nós temos um grupo de uh, autoridades temporais, eram doutores do templo, vindos de Jerusalém, eram fariseus locais que tinham uma boa posição social e econômica e romanos, né? Que era a, a a, a dominação da, daquela região então eram homens que estavam bem posicionados na sociedade mas que em verdade desejavam de Jesus a curiosidade eles não estavam interessados é, muito provavelmente na transformação moral na aquisição de valores espirituais porque se isso fosse verdade eles apenas o seguiriam, não exigiriam nenhuma demonstração de, de uh, fenômenos uh, a, desse jeito ou daquele jeito quantos foram das multidões que seguiram o Cristo e transformaram a sua vida e se transformaram em elementos úteis ao grande conceito que vinha sendo divulgado por Jesus de construir um exército de filhos iluminados de Deus esses seres estavam acostumados a serem bem recebidos, bem atendidos, mas não tinham a intenção de deixar-se tocar interiormente. Né? É mais um jogo de sedução social. Então, é, a, a novidade hoje é o profeta de Nazaré, que a gente quer saber o que, que ele é capaz de fazer para poder alimentar conversa social. Não, é, não havia um comprometimento honesto de princípio uh, espiritual nessa situação é o que se depende da, da narrativa
0: sim que desejam de mim querem conhecer-vos mestre, replicou o apóstolo mais confortado não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso pai redarguiu Jesus com tranquila firmeza deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava Tomé insistiu mestre, mestre, atendei-os que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo mostrai-vos a esses homens revelai-lhes o vosso poder divino pois, ademais eles apenas desejam conhecer-vos de perto Tomé exclamou o Senhor com energia Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos eu venho de meu pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida e desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia quem será desse modo o mais forte e poderoso Deus que é o pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Então, quer dizer, mais uma vez, ele ele faz o esclarecimento com a com as indagações, com os questionamentos, que é, é para fazer o tomé pensar, pra fazer a reflexão,
1: pensar, né? Porque é que não, ele não tinha nem ainda noção naquele momento né? ele estava enganado pelo, é, pela forma tradicional de fazer política vamos dizer assim né? de conviver, de buscar o apoio dos poderosos do tempo, como você disse, temporais né? então ele estava achando que Jesus ia caminhar pelos mesmos caminhos né? não tinha entendido ir direito a lição
2: Aqui a gente nota mais uma vez que o Cristo estava uh, construindo o conceito de espiritualidade. Nós não tínhamos esse conceito, tanto que o Tomé fala assim, como o senhor acha que o evangelho vai se implantar sem o, o respaldo e o apoio dos poderosos? Era, a única força que se conhecia eram os recursos temporais, materiais, transitórios a força, o poder, o dinheiro, o exército né? e o Cristo estava alfabetizando a humanidade com relação a, transcender, a fragilidade da vida material que é transitória e que a gente se esquece tão facilmente dessa transitoriedade, dessa fragilidade e tentando explicar que o seu reino não era desse mundo
1: e inclusive, né, por exemplo, no próprio capítulo, igual eu citei lá no início, capítulo é, 25, né, para a gente não se perturbar pela posse do ouro. Para aquela questão, até hoje a gente, ainda, é, a gente ainda traz essa dúvida em mente, no nosso coração. Né? Muitas vezes, né, Afonso, Marcelo, Flamengo, muitas vezes a gente ainda se deixa levar por essa, pelo magnetismo do ouro é forte, né? Assim, você imagina, né, Marcelo? Negócio né, tá dizendo lá naquela época aqueles aqueles homens, né, né, nós, né, vamos dizer naquela época lá, rudes ainda sem nem sabia ler, nem ler sabia, né? Quer dizer, hoje que a gente lê busca um monte de coisas, assiste coisa, busca se espiritualizar, hein? É, hoje já existe Google, né? Mas assim. Naquela época, você imagina a quantidade de conhecimento que essas pessoas tinham, e o coração ainda, os costumes, né, a cultura extremamente rude. Né? Como é que vai entender Jesus falar... Olha, Jesus é muito amor, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, paciência, ele chegar lá, no meio daquela confusão toda, falar de Perdoar, perdoar o seu o seu inimigo né a mais a, seu, a mais seu inimigo. perdoar 70 vezes sete vezes quer dizer como é que o cara vai entender o um negócio desse né é muito, nós não entendemos ainda
0: precisava do concurso do tempo né? o concurso do tempo exatamente e só me recordo também de uma uma passagem da vida do nosso querido Chico quando numa determinada ocasião ele recebeu uma carta de, uma, de uns amigos de uma cidade próxima a Pedro Leopoldo é, convidando-o para a inauguração de uma casa espírita naquela localidade e na carta dizia assim sua presença é imprescindível imprescindível aí o Chico, ele pegou, se arrumou colocou lá o terno, né, que ele usava com frequência e tal, e foi para a estação de Pedro Leopoldo, no final da tarde, começo da noite. Não me lembro exatamente se era um fim de semana ou se era um dia de semana. Provavelmente era um fim de semana. Aí ele, ele chegou lá na estação e sentou-se lá no banco da estação de Pedro Leopoldo. Vocês conheceram Pedro Leopoldo? É uma graça, viu... É uma graça, é encantadora a cidade. E é próxima do, do aeroporto, do aeroporto de Confins. É, eu tive...
1: Comentei aqui que te, de uma empresa, eu abri uma filial é, lá. em Ah, interior, é, você agora. comentou, é verdade. E depois é que eu fui saber da história do senhor. Eu, eu não sabia, não sabia melhor, depois eu né? fui saber. Eu falei, nossa, que, que bela cidade, coincidência. A né? cidade
0: respirava, pois é, pois acho é. que quando você foi, ele já estava em Uberaba. Né? Já estava, já estava. É, é porque em 59 ele já foi para Uberaba, né? Não, foi... 59. Até 59 ele ficou em, em Pedro Leopoldo.
1: Não, mas aos 59, 59 eu não tinha nem nascido ainda. Ah, eu né? sei
0: que não, mas quando você, você deve ter ido nos anos <risos> 80 ou anos 90.
1: 90,
0: imagina. 96, 96. Então, 96, Essa lógico que o Chico já estava, eu sei. Tô o Chico ele já estava é. próximo da desencarnação. Né? <risos> ele faleceu em 2002, né?
1: É, de jeito nenhum, estou contestando você. Sim, de jeito nenhum.
0: Então, aí o Chico, ele estava é, lá aguardando o trem para participar daquele convite que ele havia recebido, né? Aí o quem foi que apareceu?
2: Emmanuel.
0: O Emanuel aparece para ele ou se manifesta e diz assim. Não, inclusive o seguinte, o trem que ele estava esperando não é aquele
1: trem porque ele era em Minas, não é o trem de Mineiro, é o trem mesmo. trem de trem, trem, trem é, de ferro, é, é O trem. <risos> a sua especialidade.
0: Aquilo que é um dos amores da sua vida. É um dos meus amores então e, e aí o Emmanuel aparece e fala assim para ele então quer dizer que o Senhor se considera imprescindível não é preciso dizer que ele não foi ao evento né ele voltou ele voltou para casa dele para a vida dele né porque ele não se considerava realmente imprescindível e e ele é, talvez depois tenha mandado um recado, né, uma, um, um WhatsApp né, é na um época. Pe um né, pedido de,
1: de no... desculpas, né? É, que não pôde lá. ausência. Ocupar,
0: tal. Perguntou para ele, em, em espírito, ah, né? É, perguntou para ele se ele se considerava imprescindível. Certamente, porque tal, talvez o Chico tenha se sentido estimulado a ir ao evento por causa daquilo sua, da, daquela mensagem sua presença é imprescindível né?
2: o, o fato Flaminio, é que o Emmanuel tinha muito cuidado com a educação do Chico porque ele já havia é, sido pai do Chico em outra encarnação e não tinha conseguido Construir no espírito do Chico os valores morais necessários para as lutas evolutivas. De forma que nesta oportunidade, como mentor, ele foi de um rigor extremo, militar. Ele não permitia que o Chico fugisse aos ensinamentos porque ele estava muito interessado no sucesso... Daquela oportunidade reencarnatória, como realmente no final se deu uma das maiores demonstrações de fidelidade doutrinária, de dedicação à tarefa doutrinária, mediúnica, que nós temos notícia. É o caso do Chico, porque ele teve um, um esforço pessoal muito grande, mas contou com um respaldo é, atento constante do Emmanuel, ele não dava nenhum tipo de conforto para o Chico, ele estava sempre interessado em que o Chico aprendesse, despertasse consciência atenta às necessidades da evolução, então você não vai ver nenhum relato do Emmanuel eh, sendo condescendente, mas ele está sempre orientando, instruindo e às vezes soa um pouco duro mas era a intenção dele despertar o que ele conseguiu fenomenalmente agora as situações se inverteram o Emmanuel está já com quase 20 anos aí no interior de São Paulo e o Chico no plano espiritual
0: exatamente é, e tem aquela passagem famosa, né Flamínio que quando o Emmanuel aparece para o Chico a primeira vez, lá no açude, lá nas cercanias de Pedro Leopoldo, e o Emmanuel pergunta para ele se ele gostaria de, de, de praticar a mediunidade é, com o Evangelho de Jesus. Aí o Chico responde, o que, que eu preciso fazer? Ah, você precisa de três coisas. Qual a primeira? Disciplina e a segunda disciplina e a terceira disciplina então só para só com é, corroborando aquilo que o nosso querido Afonso falou bom e o Tomé ele é, apesar de ter de, de, do mestre ter exposto as suas razões é, dizendo né que os que esse, essas posições sociais tanto dos fariseus quanto dos patrícios romanos, eram posições transitórias do mundo e que todos teriam que entregar a alma a Deus, como também nós, cada um de nós, também tem que dar contas da nossa alma a Deus um dia, é, quando recebermos a mão niveladora da morte, a mão niveladora da morte, então é evidentemente que o nosso querido Tomé ele ainda não estava muito satisfeito e ele tinha algumas justificativas. Então ele diz assim, o Humberto de Campos assim se expressa. Tomé escutava-o, surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido. Mestre, compreendo as vossas observações divinas, no entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas, responde o mestre, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal?" Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção Os pais humanos sabem que sem o seu esforço Ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua À frente da família Não seria possível o desenvolvimento de seus filhos No que se refere à assistência material Contudo os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se, encontram, aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor ou seja, veio tirar-nos da nossa zona de
2: conforto é, aqui eu gostaria de fazer dois comentários é, o primeiro é a diferença de abordagem dessas autoridades uh, com Nicodemos. Nicodemos também era um importante rabino doutor da lei é, e, e procura o mestre embora ele procure o mestre à noite ele inicia o seu diálogo com o Cristo dizendo mestre sabemos que vens da parte de Deus porque só aqueles que têm parte com Deus poderiam realizar as coisas que realizas então vejamos que este estudioso da lei reconhecia a presença de Deus nos atos do Cristo. Estes outros não, eles queriam um fenômeno, eles queriam pirotecnia, eles queriam assunto para conversar nas rodas sociais. Então, há uma diferença muito grande. E a segunda coisa... Oh, mas,
1: oh, desculpa, mas o, o, esse rabino especificamente era muito especial né porque ele, depois ele ele acabou né Marcelo ele, né, acabou é, vamos dizer entendendo que realmente a doutrina de Jesus é, era o caminho que deveria ser seguido né Você concorda mais para frente na, na... Então, sim ele, mas é... porque os outros ainda estavam muito apegados né
2: então era, essa era a grande diferença. Um já conhecia. Naquele momento reconhecer... ele ficou confundido,
0: né? Naquele primeiro momento ele ficou confundido.
2: Aí mais tarde
0: as tradições orais dão conta que ele inclusive escreveu um evangelho não é, não oficial, né? Não canônico. Como é que a gente fala? o Evangelho apócrifo. apócrifo né que é o Evangelho de Nicodemos, como tem o de Maria Madalena, como tem o de Judas, como tem outros, né? Desculpe, Afonso.
2: Não, a segunda coisa que eu queria comentar é a afirmativa segundo Humberto de Campos do Cristo, dizendo que o Evangelho do Reino não se destina aos que estão satisfeitos e confortados. Porque toda vez que nós estamos com os nossos sentidos entorpecidos... que não nos falta aparentemente nada... nós não temos nenhum tipo de preocupação... estamos é, estacionários... o que contraria as leis de Deus... porque segundo as leis de Deus... nada permanece... tudo é transformação e trabalho... então nós precisamos entender que o, o evangelho do Cristo não é para os que sofrem, mas para os que sentem a necessidade da transformação, porque estão colhendo frutos amargos da sua própria colheita. Então aqui temos mais uma vez a, a afirmativa do Cristo, de que nós precisamos despertar para as realidades que estão além do nosso corpo físico, além dos cinco sentidos.
1: E, Marcelo, desculpa, aí, mais uma coisa. Com vontade. Aqui. E voltando à nossa querida Dona Marta, ela sempre falava assim o seguinte, que o, o estômago né, é o que nos fazia... Se, se a gente não precisasse comer, né, quando encarnados, é, a gente seria muito mais acomodado. Né? E o estômago nos faz progredir muito Porque se não trabalharmos, não comemos né? Se não nos mexermos Então aí é que você vê como é que as coisas são tudo. Existe todo um planejamento para fazer a gente se movimentar
0: é, E tem um pensamento de Paulo né em, em uma de suas cartas Que ele diz, quem trabalha come, quem não trabalha não come é lógico que não é só no sentido material. Ante a firmeza das elucidações, dos esclarecimentos, o apóstolo não mais insistiu, ainda, porém, interrogou, hesitante. Já pensou se você está conversando, está discutindo com Jesus, né? Já pensou se foi querer falar o quê, né? Puxa, assim, né? insistente. Não, insistente, né? né? É. Com Jesus, né, cara? E, e você vê, né, que muitos dos, dos apóstolos, então discípulos, né, que tornaram-se apóstolos depois, né, é, muitos deles tinham mais idade do que ele, né? Alguns deles, né, como nós vimos lá nos primeiros capítulos, um, um outro Simão, né, o próprio Pedro, é, eu acho que o Tomé também tinha mais idade. Então, quer dizer, se o Pedro. Chamava-o de Senhor. Não precisa dizer o resto, né? Bem, ainda porém interrogou o hesitante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Você vê que ele insistiu, né? Apesar de ser hesitante, ele insistiu de outra
2: maneira, né? <risos> e a resposta que nosso amigo Humberto de Campos coloca em Jesus é muito bonito Sim. uma só
0: lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura Explicou Jesus. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A, a, a redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o sinal do amor que eleva e santifica, porque só ele... Tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas. Que maravilha, né? É muito impressionante
1: Afonso. Falou que resposta. Impressionante, né? E tá aí de novo o trabalho, né? A movimentação, o amparo, o testemunho, né? Cora, é muito impressionante. muito lindas
0: resposta E tem uma pergunta no livro dos Espíritos, né? Basta não fazer o mal para nos considerarmos no caminho da evolução, vamos dizer assim? Estou falando com as minhas palavras. Aí os benfeitores dizem: não. É preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Não fiquem é... em
1: dúvida. É preciso fazer o é bem. É
0: preciso fazer o bem. E eles dizem mais, no limite das suas forças.
1: É. Não fiquem é... em dúvida. Não
0: fiquemos em dúvida. É. é não é no limite bem. das suas conveniências. Não, no limite das não das nossas... quando eu puder. Não. É no limite das suas forças. Porque. Todo o bem que você deixar de fazer, você, você, será, você terá responsabilidade, você terá participação. Estou dizendo com as minhas palavras.
1: É, não, e teve uma recentemente uma mensagem aqui no, no nosso trabalho aqui das quintas-feiras à da noite, trabalho espiritual, que um espírito nos trouxe uma mensagem e ele falou assim, que nós fazemos muito pouca coisa. Foi exatamente com essas palavras Muito claramente assim eu assim Vocês podiam fazer muito mais do que vocês fazem Meu Deus Mas assim, vamos em frente né? Fazer o quê?
0: Desde esse dia Continua Humberto de Campos O apóstolo Tomé reformou a sua concepção Sobre as mensagens do céu No capítulo dos milagres Entretanto Não conseguia escapar A pequeninas indecisões Em matéria de fé não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos espavoridos e apavorados são semelhantes também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento debandara, fugira todavia, depois sentira o coração pungido de remorsos acerbos, remorsos enormes Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se si possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias Que caminhava sob a cruz a passos vacilantes Seguido de perto pelos soldados que o protegiam Contra os ataques da plebe Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava As fibras mais delicadas da alma Contudo, seguiu sempre até que o madeiro se ergueu Exibindo o sentenciado Sob os raios do sol claro No topo de uma colina Como para apresentar O espetáculo às vistas do mundo inteiro Tomé Contemplou fixamente o mestre E notou que o espírito Se lhe mantinha Firme Sua fisionomia serena Não obstante o martírio Daquela hora Não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Era uma coroa de espinhos de uma planta chamada Acácia. E essa planta e essa coroa de Acácias, ela era venenosa. Então, não bastasse a crucificação, ainda tinha a coroa de espinhos de uma planta venenosa. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara. E, magnetizado pela sua feição divina, Avançou, hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível, Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. <risos> completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias feita do cimo da cruz da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade Tratando-se do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material Mas no que se referia ao raciocínio Tomé mantinha certas restrições Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões Quando a notícia fulgurante da ressurreição Estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria Maria de Magdala, Pedro, João bem como outros companheiros tinham visto o Senhor tinham lhe escutado a palavra consoladora e divina incerto de si mesmo quase vencido na sua escassa fé o discípulo procurou os amigos diletos ansiando pela manifestação do mestre adorado Reunida a pequena comunidade depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor... Percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente «Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal». Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo um contentamento para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos sua alma acabava de vencer uma grande batalha o coração triunfara do cérebro o sentimento lhe acrisolara a fé sensacional né acho que não há palavras para acrescentar todo esse esclarecimento e sobretudo para uma alma tão indecisa como foi essa alma do nosso querido Tomé e Evidentemente que não somos Ninguém para fazer Juízo de valor Uma vez que O É só o Tomé Que precisa crer Que precisa ver Para crer Será que nós em muitas ocasiões Também Não agimos dessa maneira E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui quando a gente estava lendo é quando o mestre diz sobre aquele momento da... que o sinal, uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu. E ele diz né, que quando nós nos aproximamos da dor alheia, ou seja, quando nós agimos com empatia, quando nós nos colocamos no lugar daquele irmão que está é, sofrendo as mais variadas é, as mais variadas dores, quando nós nos colocamos aí sim nós estamos agindo e desenvolvendo esse amor ágape esse amor que o mestre veio nos trazer né? inclusive a empatia que é o, o nome do livro do nosso querido Jaime né, que veio aqui trazer a sua contribuição junto com a esposa Catarina, com o Luiz Saigusa né, e que cumprimentamos nesse momento mandando um abraço carinhoso bem amigos se vocês não têm mais nenhuma nenhum comentário da nossa parte podemos é, nos despedir então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso para nossa querida Fátima para o nosso querido Guilherme para o Leandro para o Marcos Melo que hoje não puderam participar um abraço carinhoso também para o nosso Fábio, para a nossa Érica que daqui a alguns dias estarão de volta pisando em terras brasileiras né? e que certamente teremos a oportunidade de, de fazermos um programa junto com eles né? é, também gostaria de deixar um abraço para a nossa querida Sônia, que ela tem uma recuperação é, que, se, que a recuperação seja breve para poder, quando puder, participar aqui conosco. Né? E gostaria de mandar um abraço especial aos nossos estimados ouvintes. Alguns, carinhosamente, se referem a nós como dizendo que é, todo dia viajam ou caminham em direção ao seu trabalho nos ouvindo como uma amiga lá da Alemanha né, a Ana Laysa, né, que diz, ela disse carinhosamente para mim que ela é, que ela vai para o emprego quer dizer que eu vou para o local pro... participamos aqui do programa então uma boa noite a todos último programa do ano um abraço carinhoso que sempre procuremos nos lembrar com Carlos Drummond de Andrade que o Ano Novo existe dentro de cada um de nós desde sempre
2: um abraço a todos eu desejo uma boa noite a todos também queremos agradecer a Deus a oportunidade deste ciclo de um ano que estamos encerrando neste programa e semana que vem iniciaríamos um novo, uma nova jornada lembrando que esta compartimentação é obra da misericórdia para facilitar a nossa administração então fatiar fica mais fácil do que a gente ter que lidar com um grupo muito grande de informações e situações, que possamos nos uh, pautar pelos exemplos do Mestre Jesus, aqui nesta obra de autoria de Humberto de Campos, tão poética, tão bonita, tão estimulante, que este estímulo toque a nossa alma e nos transforme em seres melhores. Uma boa noite a todos.
1: É isso mesmo, eu, eu sempre é, falo sobre essa questão de dos livros, né? são ferramentas maravilhosas né? que nosso querido Chico deixou para nós. Né? Eu sempre, quando eu acho que o Brasil não vai dar certo, eu leio, né? Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou seja, eu já li um monte de vezes, né? <risos> que várias vezes eu acho que não vai dar certo mas enfim então assim esse livro Boa Nova também é uma coisa maravilhosa né um presente dos céus então queria
0: Jesus está no leme da embarcação terrena e hum. o Brasil faz parte né desse, sem dúvida é, dessa não, embarcação é, mas eu, eu... se ele se ele planejou que que o Brasil vai ser o coração do mundo e pátria do Evangelho é porque ele sabe das coisas, né? Não, sem
1: dúvida. Eu falo isso brincando, né? Assim, só para lembrar exatamente é, essa ferramenta poderosíssima que, na minha opinião, que é a questão... Eu sempre é, sugiro às pessoas, nossos queridos ouvintes, sempre os amigos, eu sempre converso para as pessoas que leiam mais, assim, que os livros espíritas, né? Mesmo que já tiver lido, leia de novo, porque, assim, a cada leitura, né? É um novo aprendizado, é uma, é uma coisa maravilhosa. E eu queria agradecer a Deus né, essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite né, e poder colher esses frutos maravilhosos aqui. E hoje, inclusive o último, o último programa do ano, o último programa da década, né? O ano que vem já começa os anos 20. É... Não,
0: não, senhor. É, é que é assim, ó, muita gente se confunde, né? É... A década termina em 31 de dezembro de 2020. Ah, então tá bom. Então aí vai. 2021, aí sim, começa uma nova década. O século XX, é, ele terminou em 31 de dezembro de 2000. Mas o século XXI começou em 1º de janeiro de 2001. E é. assim por diante, a década mesmo. Então
1: tá bom, então, então fica valendo fazer só fazer do um. ano. <risos> Então um abração a todos, fiquem com Deus e um ótimo ano novo aí, para né, Pra gente ser, ter bastante oportunidade de trabalho e fiquem
0: com Deus. Flamínio, suas despedidas, muito obrigado mais uma vez, viu, por atender ao nosso a nossa necessidade.
2: Foi, é, foi, foi um prazer. Precisando, a gente está sempre aí. Desejar a todos uma ótima passagem de ano e que o próximo ano estejamos juntos aí de novo firme e fortes